0: Hej och välkommen till Stjärnbanerat en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Vi kör på här i den översiktsserien som vi har haft på slutet här. Vi var ju inne förra avsnittet och kollade lite grann på efterspelet efter första världskriget som blev ett litet mörkt, mörkt kapitel i USAs historia. Vi såg att det var en ganska real ekonomisk nedgång med rekordmånga strejker och Massor av rädsla och det var rädsla för afroamerikaner som, som kunde ta för sig med då, den så kallade Black Scare. Och även rädsla för all form av socialism och sånt som med man fruktade att det skulle kunna ske en kommunistisk revolution i USA. Då, den så kallade Red Scare eller den första Red Scare. Men första världskriget föregås lite grann av den här progressiva järnan som vi pratade om tidigare. På många sätt så är första världskriget en, en tydlig brytpunkt både ett sätt och själva kulmen av den här progressiva rö rörelsen där man når då sina kanske två främsta höjdpunkter i form av kvinnlig rösträtt och förbudet mot alkohol. Men första världskriget brukar också ses som, en, som ett ganska abrupt slut på den här progressiva eran då. Eh, och eh, den eran som tar vid på 20-talet ses ganska mycket som en... Reaktion mot den här progressiva eran då. Så idag tänkte vi vilja kolla på detta Både kulmen och slutet och sammanfattningen av den här progressiva eran då. Innan vi gör det så förra avsnittet så, så körde jag en liten genomgång av De här citaten som är på poddens intro Vi har kommit till en del frågor Om vad det är för röster man hör Och vilket sammanhang och så vidare jag sa att i det här avsnittet så kommer jag förklara avslutningen. Jag har gjort det någon gång tidigare men kan ju dra det igen då. Det första man hör i när podden avslutas där är ju ett citat från George W. Bush, Walker Bush som äm, talar om kriget mot terrorn och då använder han ju det här begreppet Axis of Evil, onskans axelmakter, vilket då är en slags referens till axelmakten under andra världskriget då. Och det är ju ett populärt citat och man, någonting som man kanske har hört väldigt ofta när det kom kändes det väl som ganska, ganska retoriskt. Mm, nu med, med Trump vid presidentposten så kanske det känns som att George W. var mer balanserad kanske eh, men han var ju anklagad där för att, att använda ett lite populistiskt språk och, och många tyckte att han räknar upp Nordkorea mest liksom för att addera så att det inte bara skulle uppfattas att krig mot terror var mot muslimska länder och så vidare men det kan man väl fundera på om det var så men... Nästa citat är ju då Spyro Agnew som ondgör sig lite grann över hippies och massa annat flum. Han var ju han är ju mest känd som guvernör i Maryland och som att han var vicepresident under Richard Nixon och han tog sig med mycket av Nixon som vicepresident för att han just var känd under sin tid som guvernör i Maryland för, för det här med ordning och, och, ordning och reda liksom och, och, i, i samhället och, så att han är inte den som gillar det här med, med flum och hippies och droger och så vidare då han fick ju avgå som vicepresident 1972 uppdagades det ju att han var involverad i en form av skatt- och Han hade tagit emot väldigt mycket pengar som guvernör och hade fortsatt också under hans tid som vicepresident. Så han fick ju avgå och var en stor politisk skandal. Sen hamnade ju här såklart helt i bakvattnet av Watergate-affären som kom alldeles strax efteråt. Där Nixon själv fick avgå men... Detta var ju skandal då. då så att han tvingas avgå som vicepresident. Och det här är ju den andra vid det tillfället, och den andra som gör det. Eller ja, han är den andra som har gjort det totalt sett. Men, och den tidigare som gjorde det, om ni minns er historia nu, om ni har lyssnat på de tidigare avsnitten, så var det John Calhoun som avgick 1832. Det hade du att göra med det här. John Calhoun var ju en stark slaveriförespråkare från South Carolina som också la fram den här teorin om nullification som byggde vidare på Jeffersons Idéer eh, om att en delstat som fann en federal lag eh, vara liksom okonstitutionell enligt delstaten kunde då ogiltigt förklara en federal lag. Detta var ju under den här tiden när det var högst oklart vem var den yttersta makten egentligen fanns i det federala eller det delstatliga och vad var delningen där. Och då kom ju den här tullkrisen eh, på 1830-talets början där. Så att, och då ville jag Jon Kalhun. Strida eller hålla faran högt för sin hemmastat, det är stat South Carolina, och då kunde han inte gärna sitta kvar som vicepresident, så då lämnade han posten frivilligt. Så det var ju ingen skandal, så sett, om man inte ser det som en skandal att man ifrågasätter den federala makten. Eh, intressant som man kan nämna är ju då att då hade man ju ett system där tidigare utsågs ingen ny om en vicepresident avgick, så att säga. Men eh, efter konstitutionellt tillägg så gjorde man ju om reglerna och då skulle det utses en ny och då var det ju kongressen då som fick godkänna. Eh, Nixons nominering då, då nominerade han eh, Gerald Ford till ny vicepresident och sen så strax efter det så tvingades ju Nixon avgå själv och då, då blev ju Ford president så att han är ju därmed den enda presidenten någonsin som inte så att säga är folkval på något sätt i ett, i ett val då om man säger så utan bara indirekt från kongressen det tredje citatet då, ett av mina absoluta favoritcitat är ju då Barbara Jordan eh, som låter sådär underbart eh, sträng och hård i sin röst när, han, när, när hon eh, tycker att om inte eh, Nixon fälls för riksrätt så kan man lika gärna köra den gamla he, hedersfulla konstitution I en pappersförstörare. En pappersdrimlare. Och hon var ju den första afroamerikanska kvinnan från söder och från Texas att bli vald till på egen maskin så att säga till kongressens representanthus 1972 och hon gjorde sig snabbt ett namn hon var ju till och med med i diskussionen om att eventuellt bli demokraternas vicepresidentkandidat när Jimmy Carter skulle kampanja 1976 men, men valdes bort så att här hade hon kunnat varit en vicepresidentkandidat för Kamala Harris som ju dök upp här nyligen då och, och i och med att Carter vann valet så hade man kunnat spekulera till att hon i så fall hade också kunnat bli, blivit vicepresident då men hon eh, höll viktiga tal på, på partikommentet eh, 76 där och just det här citatet då som är med i poddens avslutning det är just från de här debatterna då kring Nixons riksrätt och hon blev ganska känd på det eftersom de sändes på, på tvn då och som en följd av Barbara Jordan så, så är det sista citatet helt enkelt äh, Gubben Nixon själv som äh, inför hotet att dra sig inför riksrätt med hårt Gates skandalen och med vetskapen om att det lutar åt att många republikaner kommer att fälla honom äh, då och demokraterna naturligtvis på krigstigen så... Så ser han inget annat än att han får helt enkelt avgå då. Och det här är ju hans eh, tal till nationen. När han meddelar sin avgång. Som är det sista citatet. Så innan vi går in på själva historien igen. Då, så eh, sa jag åter att försöka få tag på någon form av strong ale. Till, till dagens öltips då. Eh, strong ale är ju en ganska... Ska man säga, vid och svår definierad stil det mesta kan kallas strong aid, men det finns ju både en brittisk och amerikansk tappning kan man säga historiskt i Storbritannien så var det en starkare liksom, typ av färsk Öl, alltså en färsk ale, då som oftast kallas strong ale. Då. Den, var, den var starkare än, än liksom då kanske en special bitter, då men inte så söt som en barley wine. Dessutom så skilde man dem på att det som är som finns i en östlig som heter Old Ale så var ju den lagrad medan Strong Ale inte då var fatlagrad eller lagrad på något sätt då. Så att, eh, det, är en liten, det var en liten snäv tolkning men så idag så är det ganska oftast då någon form av eh, ale som, som är över 7% men som kanske då inte räknas som en Old Ale eller Barley Wine eller någonting sånt där. Man kan väl säga att det är en brittisk av Knoppning av sådana här strong Ales det är de så kallade winter warmers. Alltså, britterna har ju inte riktigt julöl på samma sätt som vi har i, i många andra delar av världen där vi liksom förknippar vissa ölsdelar mer med, med jul och kanske julmat, men i Storbritannien kör man ju då winter warmers, alltså den kalla årstiden, så vill man ha en härlig smakrik mörk öl som, som värmer på pubben, så att säga. I USA så betonar vi kanske mer jul, eller, eller i USA så betonar man holiday, då var Sverige ju jul. Eh, och en Winter Warming blir ju mer som en säsongsöla, helt enkelt. Eh, I USA så kan ju en Strong täcka täckas in och nästan vad som helst, så att säga. Bara över 7% då. Eh, så att man kan säga så här: det enda som det har gemensamt med. med på många sätt är ju att det är mycket av allt, då, både malthuml och, och alkohol. Vill man ha klassiska exempel så ska man ju definitivt beställa en Fullers 1845, en fantastisk göd. Vill man ha någon form av sån här eh, Winter Warmer kan man ju ta Fullers Old Winter Ale eller Youngs Winter Warmer. Eh, Samuel Smith Winter Welcome Ale finns ju bland annat som eh, man kan försöka få tag på. Under, under vintrar av året. Vill man ha amerikansk eh, strong ale så kan man försöka få tag på Stone Arrogant Bastard. Fantastiskt namn, bra öl. Eh, och vill man ha någon typ av holiday, alltså julaktig amerikansk så tycker jag man kan testa Great Divide Hibernation Ale som är en fantastisk och Anchor Christmas Ale kan man testa. Eh, nästa avsnitt tänkte jag vi skulle ta just det här med fatlagade varianten och Old Ale. Så då kan man försöka få tag på Thomas Hardy's Ale eller eh, Robinsons Old Tom. Eh, eller Gales Price Old Ale. Eh, jag tror att alla de tre kan vara svåra att få tag på om ni inte har någon i källan redan. Eh, jag har några av dem där. Det är gött att ha i, i förrådet. Men eh, annars kan man försöka ta på Founders Old Curmudgeon som också kan kanske betecknas som en old ale. Om vi återgår till historien då så... Eh, så kan man ju säga då att den här progressiva eran som vi började prata om för ett antal avsnitt sedan, eh, den uppstod i slutet på, på 1800-talet då, eh, 1896 brukar man sätta ibland som startdatum eh, men någonstans 1890-talet börjar oftast lokalt övergår till, till delstatsnivå då. Massa olika typer av reformer för att förbättra samhället för att göra så mer effektivt, mindre korrupt på olika sätt då. Mycket demokratiska reformer men också mycket socialt arbete för att försöka lindra fattigdom och annat och sånt där då. Eh, sen kommer ju då den progressiva politiken in i Vita huset då som vi såg med Teddy Roosevelt först då eh, följt av, av Taft och sen då av Woodrow Wilson i den där, där progressiva var kom in i ytterligare en tappning. då Och det är ju under woodrow Wilsons tid i Vita huset som den här progressiva rörelsen når sin höjdpunkt. Eh, och här kan man väl säga att en demokratisk president på många områden då har övergivit lite grann den här gamla devisen att den staten som är bäst som styr minst. Utan här finns det en hel del saker som har gjorts då på, på, för, för att eh, driva den federala staten framåt. Eh, det är ju också mycket mobiliseringen av kriget och första världskriget som vi pratar om med de här olika war boards eh, och på vissa håll och även rent för staten då vissa eh, viktiga näringar som telefoni och sånt som eh, som ger den tydliga eh, statliga av krigsindustrin eh, som gör att man då löper kan man säga linan ut med många av de tankarna som de här amerikanska progressiva krafterna hade haft då eh, fast ändå inte så att det tippar över till att bli då ren socialism som vi också och pratar om för något avsnitt sedan. Eh, I slutet av 1916 hade Jo Wilson i princip implementerat både sin, sitt eget reformprogram, där som han kallade för New Freedom eh, men också var ju då då stora delar av det reformprogrammet som Teddy Roosevelt förespråkat som hade haft namnet New Nation hade ju i princip många av förslagen från båda programmen var ju implementerade. Och under hela eran med Roosevelt, Taft och Wilson så hade ju trenden varit att samla större makt till Washington och presidenten betet och egentligen till den till den verkställande makten om man säger så då. Men det är efter första världskriget då, åren 1919-1920 som den här progressiva rörelsen når sin höjdpunkt och då är det ju mycket i form av två kronjuveler då. Det ena är kvinnliga rösträtten och det andra är då förbudet mot alkohol. Börjar vi med förbudet då så kan man säga att den här nykterhetsrörelsen som, som finns i USA, den hade ju funnits väldigt länge då den uppstod ju faktiskt i sin första form redan på, på 1830-talet då 1830-40-50-talen var den ganska stark då. väldigt ofta då kopplad på den tiden till protestantiska grupper som, som kämpade mot slaveriet och det är på mycket andra typer av reformer under de här året Det brukar ju ibland ses lite grann som en första reformera eller någon slags progressive light era där men då var det ju oftast väldigt begränsat också till, till just nordstaterna då men den här nykterhetsrörelsen är ju fortsatt kopplad till, till just protestanterna. Den får ju ökad kraft under den här progressiva eran då. Inte minst utifrån att många protestanter ansåg att emigranterna drack alldeles för mycket. Vi har irländska katoliker det är att liker som dricker whisky och annat och vi har tyskar som dricker över vi har rys ryssar som dricker sprit och så vidare. Och det här, det här blir ju väldigt liksom stereotypt men, men man förknippar då många av de här immigrantgrupperna med, med just alkohol. Eh, förbud, alltså att, att införa ett totalt förbud för alkoholhaltiga drycker, det är ju ett enormt stort steg att ta eh, och det steget har man ju inte varit nära då i de här nykterhetsrörelsen tidigare men, men man lyckas utnyttja då eh de progressivt lyckas utnyttja första världskriget ganska mycket för att kunna ta det sista steget. Då. Vi har ju en av de här myndigheterna, Food Administration, som har en kampanj då, som jag pratade om tidigare om att försöka minska konsumtionen av, av kött och vete på hemmaplan så att så later och allierade kunde nås av, av förnödenheter då, i, i Europa. Och det här utnyttjas av förbuds förespråkarna. Eh, den vete som fanns behövdes liksom användas sparsamt och, och då tycker man inte att man ska tillverka alkohol. Så en, en slogan under, under kriget är till exempel Shall the many have food or the few have a drink? Eh, om man menar då alltså att alkohol, alkoholkonsumtionen oavsett om det handlar om soldater i fält eller, eller arbetare i krigsindustrin på hemmaplan, det hindrar krigsinsatsen och som man försöker helt enkelt vädja till den patriotiska andan då för att driva Genom det här. Dessutom är ju också om man tittar på ölindustrin så var ju den väldigt hårt förknippat med just tysk-amerikaner, vilket gjorde då att i öl, det var ju en alkoholvara som blev ifrågasatt egentligen av, av dubbel bemärkelse eftersom tyskar var väldigt misstänkt under kriget. Då. Så att, eh, särskilt ölindustrin var man ju otroligt negativ till. Då. Det här tycker jag är ju personligen är en av de mest eh, mörka aspekterna av, av USAs historia. Nej, inte. Eh, I december 1917 så, så röstade kongressen igenom eh, förslaget om ett eh, 18 tillägg till konstitutionen eh, om ett förbud av alkohol eh, olika organisationer de är det här Anti-Saloon League i spetsen inledde då sen snabbt en kampanj för att få tillräckligt med delstater då, att ratificera tillägget. Den 16 januari 1919 så, så trädde tillägget i kraft i och med att Nebraska som, som 36 av 48 delstater ratificerade tillägget. Därmed var liksom vägen öppen konstitutionellt för, för ett förbud. Och då kommer det ganska snabbt ett förslag i kongressen som, som läggs fram då som fick sitt namn efter Andrew Walsted, en ledamot från Minnesota. Eh, och den här Walsted Act eh, lagen då preciserar vad förbudet skulle innebära i praktiken och innebär då ett förbud både mot att producera och även att distribuera alkohol. Också lite grann hur det skulle övervakas naturligtvis också. Eh, debatten i kongressen eh, om det här förbudslagen var ju, var ju, var ju en hård debatt. Då. De som var emot förbudet kallades ju för WETS och de som är för förslaget kallades ju då för DRYS. Så WETS mot DRYS. Sen brukar man ibland kalla de som verkligen Argumentera för förbudet för Bone Rise. Så det, är, det är ju ett ja, bra, bra namn tycker jag. Eh, den republikanska majoriteten kunde ju driva igenom det här förslaget då. Och eh, när det går igenom då den här Wall street Act, så så här går då USA in i den så kallade förbudstiden. Eh, jag tänkte ta lite mer om hur det arter sig senare här. När vi i kommande avsnittet kommer att gå igenom 1920-talet då. Men för många av de som var progressiva så är ju detta en av de absolut största framgångarna under hela den progressiva eran naturligtvis.
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theater's May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Music den andra kronjuvelen för de progressiva, det är ju det här med kvinnlig rösträtt. Och för att förstå det så måste vi kanske titta lite mer, lite bredare på det här med, med kvinnornas roll i det amerikanska samhället vid den här tiden. Den progressiva eran är ju en, en tidsperiod när kvinnor som grupp tar för sig mer och mer i det amerikanska samhället. De blir mer och mer aktiva, kvinnor organiserar sig i olika sociala reformer. Vi pratade tidigare om det här med settlement houses, när man hjälpa fattiga och lära dem och, och se till att de fick ett så bra hygienmässigt liv som möjligt och så vidare. Vi har nykterhetsrörelsen och många andra sådana här typer av progressiva rörelser som där kvinnorna engageras i. Då. Eh, dessutom har ju andelen kvinnor som, som jobbar stadigt ökat. Det är också en som är första världskriget bland annat men, men även generellt då. och även om det fortfarande mest rör sig om, om, om ogifta kvinnor så naturligtvis eh, det finns ju vissa yrken som, som börjar bli som är helt förknippade med, med kvinnor ett sånt är sjuksköterskyrket som man kan säga lite grann uppstår under inbördeskriget och, och därefter helt domineras av, av kvinnor. Ett annat sådant väldigt kvinnodominerat eh, jobb är ju läraryrket. Eh, men allt fler kvinnor skaffar sig också lite högre utbildning och eh, det uppstår också så att säga renodlade kvinnoskolor på många ställen eh, i USA. Och många kvinnor då om man tittar både den övre och med klassen och medelklassen börjar också få mer tid över för annat än att bara liksom sköta då, familj, hus och barn. Eh, generellt skaffar man lite Barn. Barnen börjar skolan lite tidigare, de är där lite längre och så vidare. Då. Eh, och vad ska man då göra av sin tid? Jo, då kan man säga att runt skiftet så uppstår det då mängder med olika typer av vad man brukar kalla för kvinnoklubbar av olika slag. Då. Eh, ja, så olika föreningar och organisationer där man samlas kring olika frågor. Och i många fall kanske det handlar om lite mindre kontroversiella frågor som att stödja skolor och bibliotek och parker och liknande. Men ganska många av de här Kindoklubbarna var ju också, var ju också progressiva och, och deras arbete blev mer och mer politiskt när man försöker då påverka i olika politiska frågor. Eh, till exempel att, att, att förbjuda barnarbete och annat. Så runt säkerhetsskiftet då när de här klubbarna växer fram och kvinnor tar för sig allt mer och organiserar sig allt mer så brukar man då runt säkerhetsskiftet prata om the new woman. Den nya kvinnan alltså som hade ett slags självbestämmande och som inte bara liksom accepterar sig roll som hemmafru och, och mamma och vara instängd i, i hemmet som en slags separat sfär avskild från männens samhälle där, där männen är de som, som alltid ska vara de som pratar ekonomi och, och politik då. och för, för första gångerna så börjar man då, i början på 90-talet höra talas om, om liksom, just ordet feminist då, feminism övertygelsen om att ja men vänta nu kvinnor är ju, vi är ju jämställda och vi gör ju rätt i samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter som män. Eh, och då bör man jobba för olika frågor. Och, en, och då blir det mer och mer kontroversiellt, naturligtvis, när man börjar utmana männen och ge sig in på deras arena. Då. Eh, en sån kontroversiell social rättighet som, som kvinnor kämpar hårt för, det är ju att kunna reglera just hur många barn man, man föder. Då. Eh, men abort var ju naturligtvis illegalt vid den här tiden, men, men både delstatslagar och, och federala lagar förbjöd till och med liksom informationsspridning om preventivmedel, inte bara så att, liksom att, att abort är illegalt, du ska heller inte ens förstå det på det här med preventivmedel eh, och då startar en grupp kvinnor då, eh, 1915 i en organisation som heter National Birth Control League eh, för att just försöka lobba, för att häva sådana här typer av lagar. Då. Så det är en sjuksköterska som vi Berömd där Margaret Sanger som får stor uppmärksamhet eftersom hon hamnar i fängelse flera gånger efter att ha informerat om, om pre prevention och födelsekontroll bland, bland fattiga kvinnor. Ja, det är shit. Vilket hemskt brott. Klart man måste sitta i fängelse för sånt. Eh, den politiska rättighet som, som kvinnor börjar kräva Eh, som, som, är, som är kanske mest progressiv det blir ju också det, det här med rösträtt och, och det blir en viktig kampfråga för kvinnor under eh, den senare delen av eh, den progressiva eran och för oss idag så är det kanske underligt att det här var så otroligt kontroversiellt men på den här tiden var ju frågan om kvinnlig rösträtt ansett som oerhört radikal då. Eh, vi har ju de tidiga för kvinnliga rösträtten det är ju Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton eh, och de här, nu, nu när den här seg frågan seglar upp igen så var ju de vid den här tiden veteraner eh, de var ju med liksom redan 1848 vi pratade då om det viktiga kvinnorättsmötet i Seneca Falls då. Eh, där hade ju Anthony och Stanton haft möte då Tillsammans bland annat med sådana här kända abolitionister som ville bekämpa slaveriet och som de här Grimke-systrarna Harriet Beecher Stowe, hennes syster och så vidare. Men efter inbördeskriget då när slaveriet är avskaffat så grundar Susan Anthony och Elizabeth Stanton då organisationen National Women Suffrage, Suffrage Association då som stödde kravet på att det 15 det femtonde tillägget till konstitutionen skulle inte bara ge afroamerikaner rösträtt utan också kvinnor rösträtt. Eh, när femtonde tillägget som ni kommer ihåg det är de här kända 13-14-15 och tillägget som kom under det som försökte då ge tillbaks liksom, rättigheter och, och alltså avskaffa slaveriet, ge medborgare rättigheter och säkra rösträtten för afroamerikaner Eh, det slår ju fast då det femtonde tillägget att röstret inte skulle kunna hindras på grund av just ras. Men i formuleringen skrevs att det är rösträtt för män som inte fick hindras på grund av ras. Då. Och det här gjorde ju naturligtvis Anthony och Stanton och andra feminister upprörda. De ville ju säkra rösträtten då, men inte bara för afroamerikanska män utan också för, för kvinnor såväl vita som, som svarta då. Så Stanton kämpar emot femtonde tillägget och menar att om man inför ordet man i, i samband med rösträtt i konstitutionen så skulle det ta en evighet innan kvinnorna fick rösträtt. För tidigare hade inte kön nämnts i konstitutionen i samband med rösträtt. Det som hade liksom hindrat kvinnor var ju väldigt mycket delstatslagar och att ändra i konstitutionen då införa det här ordet så skulle det vara ett stort steg tillbaks. Då. Andra, andra feminister stödde tillägget och menar att ja, men det är bra om svarta män får rösträtt för. För då kommer kvinnor också snart att, att få rösträtten. Så det här gör ju att de här olikheterna då i hur man resonerar gör att rösträttsrörelsen bland kvinnor splittras upp lite grann i olika organisationer. Som inte kan enas om ska man stödja eller inte det 15-te tillägget. Man splittras också i är rösträtten den enda frågan vi ska jobba för eller ska vi fokusera på andra frågor också då. Så det här är lite grann som abolitionisterna då, motståndarna innan inbördeskriget som också splittras ibland i olika organisationer därför att man är inte riktigt överens om, om vilken väg man ska ta framåt mot sina mål. Ska man ge sig in i politiken eller inte? Ska, det, ska vi bara satsa på slaveri motstånd eller även nykterhet och annat så att säga? Så att grupperna splittras Det gör att under en stor del av 1800-talets Andra hälft så, så är man inte Speciellt enande och kommer inte så långt Framåt i det här då. Men på 1890-talet så får den här Feministiska rösträttsrörelsen eh, Suffragetterna De får lite medvind eh, Bland annat för att eh, grupperna enas igen då, I någonting som kallas för National American Women's Suffrage Association eh, Så vid skiftet År 1900 så kunde ju då Anthony och Stanton som då blivit gamla lämnade över staffettpinnen till en ny generation av aktivister. Eh, bland annat Anna Howard Shaw som är en eh, socialarbetare från Boston och Carrie Chapman Catt som är en journalist från, från Iowa. Och den här nya generationen av feminister är ju bättre organiserade och, och kanske ännu mer drivna kan man säga. Så 1917 så har man då eh, fått eh, upp till en organisation på över två miljoner medlemmar och börja bli en stark grupp. då. Eh, en väg mot framgången var ju att kvinnorättsrörelsen började argumentera bättre. Och många män var ju livrädda för att kvinnlig rösträtt skulle vara liksom ett intrång i den manliga sfären liksom i, i männens liv. Tvärtom menar kvinnorna, de kunde med sin kunskap från, från sin liksom sfär bidra i politiken. Då. Om kvinnor fick rösträtt skulle till exempel nykterhetsfrågan få skjuts framåt och kanske skulle krig vara ett blott. om kvinnors lite mer lugnande temperament som man sa var en faktor i, i politiken. Och sakta men säkert så börjar man nå framgång då och det kommer ju först då på lokal nivå eh, och sen så kommer man upp på, på delstatsnivå. Ett av de områden som är tidigt ute är Wyoming. Redan som när man organiseras som territorie, Wyoming-territorie, 1869, så ger man kvinnor rösträtt. Och när territoriet Wyoming tas upp som en delstat, 1890, så tillåter man kvinnor att, att rösta i det stadsvalet. Eh, tre andra stater i väst hängde på då, Colorado 1893 och Utah och Idaho 1896. Eh, men samma år så blir det en motgång när man in mot folkomröstning Kalifornien säger nej till kvinnlig röstet. Eh, det blir lite stilt det är precis där runt skiftet. men eh, 1910 så, så börjar man återigen nå framgångar. Då är det delstaterna Washington följt av Kalifornien som då i en folkomröstning också eh, 1911 Godkänner kvinnors rösträtt i delstaten, eh, och som förutsatt av ytterligare några stater i form av Arizona, Kansas, Oregon och så vidare, som, som, som ger då full rösträtt till kvinnor. Då. Eh, den här kvinnokampen får också en väldigt stor framgång mitt 1916 när Janet Rankin från Montana blir den första kvinnan eh, att någonsin väljas till kongressen. Då. Hon sitter i, i representanthuset. Jag tror vi nämnde hennes namn då i samband med att hon röstade emot. Eh, Eh, USA:s inträde i första världskriget. Då. Men hon var ju just född på, på en ranch i, i Väster då, och eh, var ju utbildad eh, socialarbetare då, och väldigt aktiv suffragett alltså eh, aktiv i kampen för kvinnors rösträtt. Så att, att hon kommer in i kongressen blir ju naturligtvis en, en, en extremt eh, viktig symbol. Då. Eh, det som är, om ni har lyssnat på de delstaterna som jag har nämnt nu, så är ju de här framgångarna lite anmärkningsvärda rent geografiskt. Därför att Hittills är det enbart delstater väster om Mississippi-floden som, som har gett kvinnor rösträtt. Eh, I den östra delen av USA så är det mer konservativt då. Eh, men det här börjar också sen luckras upp då. 1913 så får kvinnor i Illinois som första delstat öster om floden då rösträtt. Men bara i vissa val då. Men sen 1917-18 kommer det äntligen lite större framgångar då. Eh, även i öst när både New York och Michigan eh, ger full rösträtt för kvinnor då. Så 1919 då är vi framme vid att 39 delstater har gett kvinnor rätten att rösta i åtminstone någon form av val. Då. Och 15 delstater har gett dem rätt att rösta i alla val i delstaten. Men då återstår ju den nationella, alltså den federala nivån, både för att liksom då förrösta i, i federala val men också då för att försöka tvinga in konserva stater, konservativa stater i ledet. Tittar man till exempel på söden så är det ju inte speciellt populärt med kvinnlig röster att männen i, männen i söden de vill, de vill hålla både afroamerikaner och kvinnor på sin plats. Så att säga. Eh, redan 1878 så hade ju Kaliforniens senator Aaron Sargent introducerat ett tillägg till konstitutionen som han döpte efter Susan Anthony. Då. Så det brukar kallas för Anthony-tillägget. Eh, men det hamnade ganska snabbt vilande, låg vilande ett antal år fram till 1887. Då tar man upp det och så röstar man ner det. Så att säga. 1914 så introduceras det igen då under, under första världskriget. Eh, eh, men... Eh, röstas ner då i senaten eh, 1918 så görs ett nytt försök och då går det faktiskt igenom representanthuset men trots att eh, presidenten Woodrow Wilson värdjar om att man ska rösta igenom det så, så säger man nej i senaten då. och så där håller man på då under de här åren 1918-1919 då röstas det liksom om förslaget med, med kvinnlig rösträtt rösträtt rö det här så kallade Anthony-tillägget då flera gånger så men det är alltid någon av kammarna i kongressen så röstas ner då med några enstaka rösters marginal och så vidare. Då. Och det är oftast ledamöter från söden som gör ett hårdnackat motstånd, eh, speciellt i senaten. Då. Eh, utanför kongressen så står ju då kvinnorörelsen och protesterar och trycker på. Då. Och till slut då våren 1919 så röstar hela kongressen igenom förslaget och så går det ut då, eh, till delstaterna för ratificering. Då. Och i augusti, redan, redan augusti året på 1920 så hade nödvändiga tre av delstaterna har ratificerat eh, tillägget då, och kvinnor hade därmed då nationell rösträtt. Så det innebar då helt plötsligt att 26 miljoner kvinnor hade rösträtt i nästa presidentval 1920. Då. Om vi in och kollar på, på just presidentvalet 1920 så, så kan man väl säga då att med förbudet och kvinnlig rösträtt så är ju då två av de progressiva rörelsens främsta framgångar ett faktum, då, de två kronjuvelerna. Men det här utgör också med fasit i hand en slags kulmen eller en höjdpunkt för den progressiva rörelsen. Som vi kommer att se så blir första världskriget en väldigt tydlig bryt, brytpunkt när den progressiva rörelsen egentligen helt tappar fart med. Eh, och det är till den så milda grad att man brukar sätta just 1920 som en slags borteslut för hela den här progressiva eran, då så, så snabbt går det. Då. Eh, och skiftet från den här progressiva eran, fylld av, av liksom ideal och eh, visioner och, och så, så de här motrörelserna som, som sen dyker upp på 20-talet kommer ju väldigt symboliskt så där efter Wilsons misslyckande med att få USA att acceptera nationens förbund och så vidare och, och det här motståndet mot nationens förbund blir ett statement om att USA inte ska ta en större, större roll i världen utan att man ska återgå och sköta sig själv på hemmaplan då. och de progressiva krafterna Kommer naturligtvis att finnas kvar då. Och många, likt Wilson, fortsätter ju att... Menar att USA ska... Ska, ska liksom överge en is isogenistisk roll och så vidare. Men, men många amerikaner börjar ju tröttna på det här med ambitiösa reformer och, och idealism då. Eh, Så allt fler börjar prata om att man vill återgå till det normala som man sa på det Och det här kommer verkligen att då prägla det här presidentvalet 1920. När kvinnorna får rösta för första gången. Eh, presidentvalet 20 kunde ha stått mellan Theodore Roosevelt och Woodrow Wilson men, men så blir det ju naturligtvis inte då för Wilson är ju alldeles för klen för att kunna ställa upp för demokraterna ni kommer ihåg han fick blev ordentligt sjuk och kunde ju inte ens praktiskt agera som president under en, en tidsperiod till och med eh, Demokraterna fick Verkligen kämpa för att få fram en ny kandidat. Inte förrän efter 43 omröstningar så nominerar man James Cox, eh, guvernör i eh, Ohio. Eh, och som vicepresidentkandidat utser man Franklin Roosevelt från, från New York, som vi naturligtvis kommer att prata betydligt mer om senare, alltså som han blir en legendarisk president. Då. Många republikaner förväntar sig ju att Theodore Roosevelt ska bli partiets kandidat. Men i januari 1919 19, så, så dör han lite, lite oväntat. Eh, och istället för att nå någon, någon framstående men kontroversiell kandidat så värde man helt enkelt senatorn Warren Harding från Ohio som åtminstone många tyckte såg presidentlik ut eh, och hade då väldigt få fiender. Så man ville liksom ha en väldigt eh, okontroversiell valbar eh, kandidat. Som vice president, ut, president utsåg man Calvin Coolidge från Massachusetts som bland annat slog ner det här polisstrejken som vi pratade om i förra avsnittet. Eh. En fråga i det här valet 1920 är såklart Fredsfördraget och Nationernas förbund som, som ni minns var en väldigt öppen fråga då som, som, som hela tiden hade skjutits på och där man inte kom överens. Så Cox och Demokraterna stod ju bakom Wilson och, och bakom Fredsfördraget och Nationernas förbund medan Harding han duckar frågan men kom i slutet av, av valrörelsen ut som motståndare till Fredsfördraget då. Det här fredsfördraget hamnar dock i bakgrunden i valet 1920. Eh, Wilson hade hoppats på att det skulle bli liksom som en folkomröstning om, om fördraget Men det är uppenbart att många amerikaner tröttnat på det här med, med ambitiösa progressiva reformer Och, och Wilsons ständiga idealism då. Eh, Väljarna ville uppenbarligen bli av med demokraterna i Vita huset Och, och allt de står för i form av federalt styre och höga skatter och reformer eh, Nu räckte det liksom med progressiva reformer och rättvisekamp som kontrast då så förespråkar då Harding en, en klassisk republikansk eh, agenda som inkluderar höga tullar, eh, låga skatter, slut på federal social lagstiftning, restriktioner för immigranter och, och hjälp till bönder. Då. Och Harding förespråkar också en återgång till, till mer traditionella värden. Och han lyckas fånga väljarna med, med sitt budskap då han säger så här, Amerikas present need is not heroics but healing, uh, not nostrums but normalcy, not revolution but restoration. Och hans budskap om återkomst till det, det normala, det normacy som han eh, säger, lite halvkonstigt. Det fastnar liksom i, i, hos eh, väljarna då. Man vill ha en återgång till, till någon slags mer normal läge då. Så 19 valet 1920 blir ju en republikansk storseger kan man säga. Harding vann samtliga delstater utanför den traditionella starka demokratiska sören då. Så han får 404 elektorsröster mot 127 för, för demokraten Cox då. Eh, dessutom vann man en väldigt komfortabel majoritet i kongressens båda kammar då. Så att här får ju republikanerna verkligen greppet om både kongressen och presidentposten då. Och som jag nämnde tidigare så är det ju det är inte de enda kandidaterna även Eugene Debs och Socialistpartiet ställer ju upp i presidentvalet 1920 men om ni minns, vi pratade, Debs sitter i fängelse från 1918 så det är ju minst sagt en knepig situation där, där han, hans första åtgärd efter valet i så fall om man vinner måste bli att benåda sig själv. Då. och Han fick ju återigen 900 000 röster men eftersom befolkningen hade ökat så mycket så innebär det här att Socialistpartiet bara fick ungefär 3,5% av rösterna totalt. Sammanfattar egentligen om många av de senaste avsnitten i översiktsserien. Från att vi började på den här progressiva eran. Så den, hela den här progressiva eran är ju, är ju en tid av reformer. Som man förespråkade under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och det börjar ju egentligen om man backar tillbaks med de här så kallade populisterna som, som dök upp på 1890-talet och sen fortsätter det över i den här progressiva rörelsen. Då. Och Etiketten progressiv, den finns ju kvar än idag. Så fort du är lite för lite reformer och åtgärder och så vidare så, så blir du och li, kanske lite mer liberala. Så blir man ju kanske och får den här etiketten progressiv. Och den togs ju av många politiker i den här tiden från båda partierna och även då olika reformgrupper som inte ens var politiskt aktiva då och att vara progressiv betyder ju olika för olika människor men i grund och botten så hade det ju varit en motreaktion mot det här tidigare sociala darwinismen och laissez-faire-politiken som, som, som skapat så otroligt mycket problem och orättvisor under den här förgyllda eran. Så den progressiva eran var ju en, en kan man säga på vissa sätt en optimistisk tid där, där förespråkare av reformer uh, antog att alla hade någon form av, av eh, lösning då. Så det hade det börjat med reform i städerna, fortsatt med reform i delstaten för att i början av 1900-talet nå 1900 nådde de federala staten. Och tillsammans hade ju de här som brukar säga, kallas ibland för de progressiva presidenterna, då, Roosevelt, Taft och Wilson. Eh, Taft glöms kanske ofta bort eftersom de andra två är så stora profiler som eh, förändrar presidentämbetet eh, i i grund och botten då, alltså man ökar presidentens makt och status avsevärt då. Och, men, men Taft var ju kanske en av de som drev igenom också flest, flest reformer så att han får definitivt räknas in här då. Och ett arv då som alla presidenter efter de här tre kan bygga vidare på då är ju den här nya, lite starkare presidentmakten då. Och då blir ju kontrasten till den här förgyllda erans presidenter som Hayes Garfield, Arthur, Cleveland Harrison. Det blir ju ganska, ganska stort så att säga. Det brukar man snarare kalla den för en okända presidenternas eran. Både Rose, Roosevelt och Wilson hade ju också skapat ett skifte lite grann i folks syn på den här federala staten och offentliga åtgärder. 1901 bestod den federala staten av ungefär 230 000 tjänstemän. 1916 hade det ökat till 350 000. Och hela den här progressiva eran är ju en tid då många amerikaner såg på staten som en positiv kraft för sociala reformer och, och statens möjlighet att via regleringar och myndigheter skydda allmänhetens intressen mot näringslivet och, och orättvisor. Då. Eh, Washington D.C. Tar kan man säga på många sätt sina första steg till att verkligen bli ett slags maktcentrum. Tidigare har det mest bara varit en plats där presidenten och kongressen samlas. Så att säga. Eh, den progressiva rörelsen hade ju också i början av 1900-talet haft eh, blivit en väldigt stark kraft. Kan man säga, som, som verkligen satt avtryck i det amerikanska samhället. Och 1912 till exempel är ju ett unikt presidentval med i princip fyra progressiva kandidater i samma val då i form av Roosevelt, Taft, Wilson och Debs. Så att det här det är liksom unikt på många sätt. Men med det sagt så ska man ju heller kanske inte överdriva den här progressiva rörelsen och de här progressiva presidenterna, de ökar ju statens kapacitet att styra samhället men de här djupt hållna amerikanska attityderna, alltså individualism och begränsa statsapparat och liksom självhjälp. Det fanns ju fortfarande ja, väldigt djupt rotade i amerikans, amerikanernas DNA. Då. Den här progresiva löste ju knappast alla nationens problem och, och landet kom ju kommer ju inte på alls att präglas på samma sätt som många av de euro europeiska här, gör med starka socialdemokratiska partier som genomför omfattande välfärdsprogram första halvan av 1900-talet. Eh, så den här progressiveran är ju en tid som är fylld egentligen av paradoxer och ironi. Då. Och trots allt prat om, om demokrati så förblev ju afroamerikaner utan politiska rättigheter. Och ju längre 1900-talet kom desto, desto lägre det blir valdeltagandet i landet så att det här är en paradox och trots allt pratar om öppenhet och rättvisa så uppstod liksom väldigt mycket främlingsfientliga rörelser som ville minska och hindra immigrationen. och trots allt pratar om att öka vanliga, vanligt folks makt över sin vardag så innebär progressiva reformer att en hel del makt över människornas vardag snarare flyttades från folkvalda demokratiska politiker eh, till olika typer av styrelser och myndigheter och experter så att eh, här kan man ju se en hel full av, av, av paradoxer och lite ironi då eh, man kan också om man drar ut tidsperspektivet mot sig Motsäga sig i den här beskrivningen av att den progressiva reformer var slut 1920. Då. Det blir, som vi ser, lite av en paus under, under 1920-talet. Men sen kommer det ju en ny våg av progressiva reformer under Franklin Roosevelt då, när han sätter igång med sin nya giv eller sin New Deal-programmet. Och det kommer ju under andra halvan av 1930-talet. Så det beror ju lite grann på hur man drar ut linjerna i historien och hur man sätter start- och slutpunkter naturligtvis. Då. Men om vi kallar det här då för den första vågen av pro progressiva rörelsen ändå, så var första världskriget både, både en höjdpunkt och, och ett fall kan man säga. Och presidentvalet 1920 med den här enorma framgången för republikanerna var ju en, en väldigt, nästan övertydlig signal om folkets inställning. Första världskriget hade gjort många progressiva lite och Wilson och Wilsons grusade idealistiska drömmar om att säkra en demokratisk värld. Och den här oredan på hemmaplan med, med Black Scare och Red Scare hade liksom fått luften att gå ur den progressiva rörelsen. Eh, sviterna av allt detta kom ju sen då under 1920-talet som vi kommer att se. Som är en väldigt eh, spännande tid då. Och det är ju vad vi kommer att hugga tag i kommande avsnitt här i översiktsserien. 1920-talet är ju en era både liksom av det glada 20-talet med ekonomisk och kulturell blomstring. Men också ett, en, en, ett decennium med en konservativ baksida full av... Ku Klan och religiös fundamentalism och främlingsfientlighet. Så att, eh, det ska vi titta på i, i kommande avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Och missa nu inte citaten här när eh, musiken sätter fart. Ha det gott, hej då!
1: Like these, and, their allies, an of evil. and if the hippies and the and the
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.